0: 안녕하세요 군사독복입니다 여러분들 모두가 아마도 슈퍼컴퓨터에 대해서는 최소 한 번쯤은 들어보셨을 겁니다. 구동시기를 기준으로 일반적인 컴퓨터에 비해 월등한 연산 능력과 엄청나게 거대한 용량을 보유한 컴퓨터를 말하는데요. 슈퍼컴퓨터는 여러 용도로 쓰이지만 이지삼에서 다수의 목표물에 대한 동시교전과 무기관제, 탄도계산 등을 위해 사용되는 등 군사분야에서도 사용되고 있습니다. 그런데 그 대단하라는 슈퍼컴퓨터마저 너무나 쉽게 압도하는 새로운 컴퓨터의 등장이 시작되었습니다. 바로 영화 엔트맨이나 어벤 엔드게임 등으로 유명해진 양자 기술을 활용하는 컴퓨터인데요 양자 컴퓨터는 인류의 온갖 난제를 해결해줄 꿈의 컴퓨터로 불리고 있습니다 현재 세계 최고 성능의 슈퍼컴퓨터 후각구가 후각, 10억년 걸려야 풀수 있는 문제를 양자 컴퓨터는 단 100초만에 풀수 있을 것으로 기대되고 있을 정도입니다 실제로 구글은 2019년 공개한 논문에서 큐비트 53개짜리 양자 컴퓨터를 사용해 슈퍼컴퓨터로는 1만 년 이상 걸리는 연산을 불과 200초만에 끝내버렸다고 진단했습니다 양자 역학에서 양자 얽힘 중첩, 텔레포테이션 등의 효과를 이용해 계산하는 양자 컴퓨터가 좀더 발달하면 현재 우리 모두를 괴롭히고 있는 특정 바이러스 같은 전염병 문제를 예측해 표적 치료제를 개발하거나 신소재를 개발하거나 지구의 기후변화를 해결할 해법을 찾아낼 수도 있을 것으로 예상되는데요. 월등한 성능의 양자 컴퓨터가 나올 경우 지금까지 풀수 없었던 사회 문제들이 풀리고 인류의 진화를 이끌 게임 체인저가 될 것이라는데 많은 전문가들이 동의하고 있습니다. 양자 컴퓨팅 기술은 다른 나라가 만들었다고 해서 쉽게 사올 수 없는 전략 기술로 이 분야에서 앞서가는 국가가 미래 군사력에서도 절대 우위를 차지할 수도 있을 겁니다. 그런데 우리 한국이 다른 군사 강국들이 사용하지 않는 독특한 양자 컴퓨팅 기술을 개발해 이 분야에서 진취적인 성과를 올리기 시작했습니다. 양자 기술 분야에서 우리 한국이 대표적으로 앞서나가는 분야도 있다고 하는데요. 무엇일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 아직 한국은 양자 컴퓨터 개발에 있어 선진국들을 따라잡기 위해 많은 노력이 필요하지만 이 분야에서는 어느 누가 혁신적인 기술 개발로 치고 나갈지 알수 없습니다. 그런만큼 우리 한국이 연구 중인 새로운 방식의 양자 컴퓨터가 다른 기술 강국들의 양자 컴퓨팅 기술을 초월하는 것도 불가능은 아닌데요. 그렇게 될 경우 군사 분야에 있어서도 다른 군사 강국들을 깜짝 놀랄게 상상도 못했던 해법으로 미래 전장에서 모든 군의 작전을 수행함에 있어 기존과는 비교할 수 없는 우위를 가지게 될 가능성도 무시할 수 없을 겁니다. 새로운 방식의 양자 컴퓨터를 개발하고 있는 한국 인류 진화의 게임 체인저가 될 것으로 기대되는 양자 컴퓨팅 기술은 크게 다섯 가지로 나뉩니다. 초전도, 이온 트랩, 다이아몬드 점결합. 토폴로지컬 방식 등이 그것인데요 이중 가장 앞서나가는 양자 컴퓨팅 기술은 구글과 IBM 등이 사용하는 초전도 큐비트 방식입니다 국내에서 양자 컴퓨팅을 연구하는 KIST의 한 양자정보연구단장이 밝힌 바에 따르면 가장 잘나가는 방식이라는 큐비트 초전도 방식은 반도체 공정으로 집적화가 잘 된다는 장점이 있습니다 덕분에 큐비트 초전도 방식을 이용하면 수백 큐비트에 르는 고성능 양자 컴퓨터를 개발하기에 유리할 것으로 추정되는데요 기존의 컴퓨터가 0과 1만 구분할 수 있는 이진법을 사용했는데 양자컴퓨터는 0과 1을 동시에 공존시킬 수 있습니다. 이를 퀀텀비트라고 부르는데 줄여서 큐비트라고 부르는 경우가 많습니다. 양자 컴퓨팅 기술이 현존하는 슈퍼컴퓨터를 뛰어넘으려면 50개 이상의 큐비트를 확보하는 것이 필요하다고 알려져 있는데요. 이론상 1000 큐비트 양자컴퓨터가 개발되면 산업 전반의 파괴적 혁신이 일어날 것으로 예측됩니다. 다만 여러가지 오류 등을 감안하면 제대로 된 양자 컴퓨터가 완성되려면 100만 큐비트는 되어야 할 것이라 주장하는 학자들도 있는데요. 미국 IBM에서는 벌써 65큐비트를 달성했다고 발표했으며 지난해인 2021년 127큐비트 양자 컴퓨터를 개발하겠다 발표했다고 합니다. 인텔에서는 49큐비트, 구글에서는 72큐비트를 달성했다고 발표했습니다. 중국 과학원 산하의 이론 물리학 연구소에서도 76큐비트 수준을 달성했다고 논문을 게재하는 등 주로 미국과 중국의 경쟁이 가장 치열합니다. 구글과 마이크로소프트에서는 1 0년에 1000큐비트 시대가 도래할 것이라 선언했는데요. 미국은 양자컴퓨터를 개발하기 위해 2018년 이후부터는 4년간 약 1조 3,500억 원이라는 거금을 투자했습니다. 중국은 이보다 훨씬 더큰 투자를 감행했는데 같은 기간 동안 무려 약 17조 원에 해당하는 엄청난 자본을 퍼붓고 양자컴퓨터 개발에 사활을 걸고 있습니다. 큐비트 용량이 아주 조금만 높아도 큰 차이가 난다고 하는데 큐비트 한개당 두 배가량의 성능 차이가 난다고 합니다. 게다가 큐비트 수가 늘어나고 완벽히 작동할수록 연산 용량의 차이는 점점 더 기하 급수적으로 벌어진다고 하니 이 분야에서 우위를 선점하는 것이 시급한데요. 우리 한국은 2023년까지 양자 컴퓨터 요소 기술 개발에 약 435억 원의 예산을 투입하고 5큐비트 양자 컴퓨터를 개발하겠다고 밝힌 상태로 선진국들에 비하면 투자가 미미한 수준입니다. 하지만 우리나라의 과학자들은 진작부터 이 분야의 중요성을 인지하고 연구를 시작해왔는데요. 그러다 2014년 현재 과학기술정보통신부로 바뀐 당시의 미래 의 창조 과학구에서 양자 정보 통신 중장기 추진 전략을 추진하면서 국가 차원의 양자 연구가 시작되었습니다. 우리나라의 KIST는 2012년 최초로 양자 전문 연구 조직을 세우고 현재는 양자 통신. 양자 컴퓨팅, 양자 시뮬레이션, 양자 센서 등을 연구하고 있습니다. 한국은 양자 컴퓨터를 개발하는 데 있어 다소 뒤처져 있는 것이 사실이지만 관계자는 이렇게 말하며 자신감을 드러냈습니다. 자동차를 한 번도 안 만들어본 기업이 소형차를 만든다고 생각해보세요. 그 과정을 통해 얼마나 많이 배우겠습니까? 부품을 만드는 협력사들이 생기고 연구원과 엔지니어들이 경험을 쌓게 됩니다. 그게 쌓이면 고급차를 만드는 노하우가 되죠. 양자 컴퓨터에서도 같은 오큐비트라고 해도 어떻게 만드느냐에 따라 성능은 하늘과 땅 차이일 수 있습니다. 지금의 오큐비트 양자 컴퓨터 개발은 결과물보다 그 과정에서 얻는 것이 훨씬 많을 것입니다. 한국의 양자컴퓨터 기술은 미국이나 중국 같은 이 분야 선진국들에 비해 5년에서 10년 정도 늦은 수준이지만 작은 규모라도 완성품을 만들어봤다는 것이 뜻하는 의미는 크다는 것입니다. 우리 한국은 중국이나 미국에 비하면 투자가 미미한 수준이지만 양자는 하나로 정의할 수 없는 기술이고 그만큼 복잡하기에 누가 이 분야에서 승기를 잡게 될지 아무도 알수 없을 것이라는데요. 특히 이 사례를 보면 어쩌면 다른 방식의 양자컴퓨터 연구개발 과정에서 한국이 승기를 잡을지도 알수 없다는 생각이 듭니다. 앞서 말씀 5가지의 양자컴퓨터 방식 중에서 우리 한국은 다이아몬드 점결합 방식을 연구하고 있습니다. KIST는 가장 안정적인 고체로 꼽히는 다이아몬드를 활용한 스피큐비트 기술을 보유하고 있는데요. 다이아몬드 활용 스피큐비트는 초전도 방식과 같이 앞선 기술은 아니지만 초전도큐비트 방식에 비해 장점이 있습니다. 초전도큐비트 방식은 온도와 진동 등에 예민해서 양자중첩과 양자얽힘 상태를 읽기 쉽다는 단점이 있습니다. 또한 인접하지 않은 큐비트들 간에 양자얽힘을 구현하는 데어려움이 있으며, 극저온 상태에서 동작하기 때문에 큰 냉동고가 필요하다는 단점도 있습니다. 이에 비해 다이아몬드 활용, 스핀큐비트 방식은 안정적인 물질인 다이아몬드를 활용해 양자의 상태를 잘 유지할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 상온에서도 동작하고 빛으로도 조절하는 것이 가능해 대규모 분산형 양자 컴퓨터를 개발할 수 있게 될 가능성이 크다는 점에서 기대를 불러모으고 있는데요. k i s t 한 단장은 초전도 양자 컴퓨팅 기술이 앞서고 있지만 어떤 물리계 큐비트가 승자가 될지는 아무도 알수 없다고 밝혔습니다. 양자 암호통신 기술 분야에서 가장 앞서나가는 대한민국, 우리나라는 2014년 당시 현재는 과학기술정보통신부라고 불리는 미래창조과학부가 양자정보통신 중장기 추진 전략을 추진하면서 국가 차원의 양자 연구를 시작했습 군사 분야에 있어서 양자 컴퓨터는 특히 보안 관련 분야에서 주목받고 있는데 기존에 복합한 암호 체계가 단한 방에 양자 컴퓨터로 뚫릴 수 있기 때문입니다. 그런 반면 암호를 보호하는 데 있어서는 원천적으로 해킹이 불가능하다는 특성을 가지고 있어 절대 뚫리지 않은 암호 기술을 가질 수 있는데요. 이 같은 양자 암호 기술은 앞으로 불과 2년에서 3년 뒤면 활용되기 시작할 것이라고 하니 정말 포 앞에 다가온 셈입니다. 그런 만큼 미국과 중국은 벌써부터 매년 수천억 원을 들여 양자 전쟁을 벌이고 있는 것입니다. 양자 컴퓨팅 분야와 달리 양자 암호통신 분야에서 한국은 앞서 나가고 있으며 벌써 상용화되어 사용되고 있습니다. 국내 통신업체 SK텔레콤은 세계 1위의 양자 암호통신 기업 IDQ를 인수해 국내에서 가장 많은 관련 특허를 보유하고 있는데요. 우리 한국에서는 양자 암호통신을 기업 간 거래, 기업과 소비자 간 거래 모두에서 사용하고 있습니다. 양자 암호통신은 주로 통신망이나 서버망에 사용되는데 양자의 무작위성을 이용해 예측 불가능하고 패턴이 없는 난수를 생성하여 개인정보나 금융거래 정보 등이 담긴 통신을 할때 사용됩니다. 이와 같은 양자 암호 통신은 현재 기술로는 해킹이 불가능하다는 장점을 가지고 있습니다. 한국전자통신연구원 ETRI에서는 광자의 양자 중첩과 같은 양자 역학 현상을 활용해 양자 데이터를 전달하는 양자 인터넷 기술을 개발하기도했습니다 ETRI에서는 실리콘과 질화규소를 이용해 양자 인터넷 구현에 필요한 광원 소자와 광직접회로를 개발했다고 2020년 10월 29일 밝혔는데요. 양자정보통신은 이온포획, 초전도체, 양자광학 등의 방식으로 구현할 수 있는데 이온포획과 초전도체 방식은 영하 272.9도의 극저온에서만 작동 가능합니다. 하지만 ETRI 연구팀은 주변 환경에 영향을 덜 받고 상온에서도 작동할 수 있는 양자광학 방식을 양자정보통신에 구현해냈습니다. KIST는 그동안 쌓아온 연구개발 성과를 기반으로 조선업의 최초로 양자암호통신 시스템 구축을 추진 중인데요. KIST는 지난 2020년 12월 KT와 컨소시엄을 구성해 현대중공업 내 특수선 사업부와 경영본관, 해양공장 간 주요 보안통신 인프라를 구축하는 데 성공했습니다. 현대중공업은 이를 통해 방산기술과 산업기술을 보하는데 있어 더욱 완벽한 보안체계를 구축할 수 있게 되었다고 합니다. 특히 현대중공업은 업에서는 지난 201 마덱스에서 한국형 항공함 CVX의 설계안을 보여주거나 여러 보안이 중요한 한국 해군의 고남들을 건조하고 있어 보안이 더욱 중요한데요. 양자 암호 통신 기술의 구축 덕분에 우리 한국 해군의 기술력은 적의 사이버 공격에 대비해 더욱 안전할 수 있을 것으로 기대됩니다. 여러분은 어찌 생각하시나요? 이외에도 국내외 여러 기업과 기관들이 직간접적으로 양자 기술을 활용하고 있으며 양자 기술을 더 많은 분야에 사용하기 위해 노력하고 있습니다. 이 분야에서는 앞으로 예산의 투자도 중요하지만 관련 인력들의 공급과 탄탄한 인프라 구축이 절실하다는데요. 기초과학에 대한 중장기 투자 없이는 도전하기 힘든 영역인 만큼 국가 차원에서 양자 컴퓨터 개발을 이어가는데도 적절한 도움이 있었으면 하고 바라봅니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.